0: 各位听众，大家好，啊，欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个节目啊！我是主播金斌啊。今天呢，我们就谈什么呢？就是高考女状元是如何练成的啊。讲的是谁呢？就讲的是我那个二姐。我有两个姐姐啊，我是老三，上面一个大姐，一个二姐。呃，她是一九九二年安徽省高考理科第二名啊。我在别的节目中我也提到过啊，理科第二名，啊，是我们家的骄傲啊。他只比我大两岁，啊，他比我大两岁。我们家有四个孩子，以后老大，呃，是一个姐姐。以后呢，嗯、呃，老二就是他啊。他他比我那个大姐小三岁啊。后面呢，就是我比他小两岁。我那个弟弟呢，就比我小一岁啊。我们家后面的这个，呃，年龄越来越紧。上面的是他跟他大姐离得最多，他们差三岁，我们差两岁，所以你就能看到，按照中国的传统价值，她的地位是最低，对吧？本身是个女孩，而且又是个老二，下面有两个男孩弟弟，所以她家嗯挺嗯、呃、地位很低啊。呃，我也说过，我们家那个我父母亲当时因为工作的原因分居啊，就是一个是在安徽芜湖，一个是在马鞍山的一个郊区。所以，我父亲常年不在身边，啊、呃，都是我母亲一个人拉扯我们四个孩子，所以他自己又那个是个车工啊，是个体力劳动者，三班倒，所以非常辛苦。所以，当时是很呃很难办的一件事情、啊。所以呢，呃，孩子的时候又小，然后年龄又互相之间年龄又很相仿，又很近，所以母亲也忙不过来，最后没办法就把老大呢。嗯，因为老大稍微大一点，就待在身边。以后我们两个，我跟我弟弟呢也小，没办法就送到幼儿园。那么这个老二呢，就没办法，就是放到老家，就是说在我们江对面啊，那个河县白渡桥，跟谁在一起呢？跟他奶奶在一起啊，跟他奶奶在一起。以后过了一段时间，我们大概长了有个大概三四岁的是一样的啊，四岁左右，四五岁的时候。因为我们一直在幼儿园，但是幼儿园有个问题是什么呢？就是我跟我那个弟弟啊，特别是我，就是特别不愿意带到幼儿园，因为那种幼儿园，嗯、呃，那个那些老师不像现在啊，对孩子很好。那时候就是，呃，常常对孩子也是就是虐待吧，这样讲嘛，就是也也也不管，家长其实也没有权利争取这些权益，而且付的费用也很少，都是呃国营的嘛，所以。呃，最主要的是，我在那个地方觉得很缺乏人性，就像在监狱里面一样的，所以我经常往外逃，往外逃。一逃出去以后，我们那地方其实很危险，周围全是铁路，还有那种运矿山的那种大卡车、石头，所以小孩子我们那时候才四五岁嘛，在街上乱跑是很危险的。嗯，所以呢，我我母亲呢就希望能够照顾，但是我那个大姐姐呢，虽然比我们大五岁，但是什么事都不管啊，她什么事都不管，所以只有我那个二姐呢，当时跟在家里面，就这个就是这个女状元。他呢？他是怎么一回事呢？他是跟我奶奶在一起。我那个奶奶呢？其实我不知道，在别的节目中说过，她以前是一个富家家的大小姐，所以也不会照顾人。以后呢，还就是一直就是过得舒服的惯，做惯了，而且还有一些不良的嗜好，比方她以前解放前还抽大烟，后来嘛，不准抽大烟，解放以后不准抽大烟，她至少还抽香烟啊。所以呢。嗯、呃，当时我那个二姐呢，那小的就一直跟着她，她其实也不管她，基本上处于一种放养状态，就是我的二姐今天想到哪就到哪里，晚上嗯到哪里，就是就像自生自妹一样的，就随她，就她就是这样子。以后有一天呢，我母亲回家回乡探亲回家的时候，在街头上就看到我她自己的女儿二女儿在那干什么呢？在那捡了个甘蔗头，就是你知道吧，那个卖那个甘蔗。以后那个你卖甘蔗的时候，他不是要把前面那个头给切掉嘛？那个难吃的部分切掉以后，对吧？再卖那个甘蔗的主干。就他就看到我这个二姐呢，就他这个自己的女儿呢，在街上捡这个甘蔗头吃，尝<笑>了个味道。就母亲非常生气，觉得他把这个事情把自己的女儿委托给自己的婆婆，竟然在街头捡甘蔗头吃，他非常生气。所以呢，就一气之下就把那、嗯、我这个二姐就带回来了。其实。就是人生就是怎么一回事啊！你看现在，他最后他考了，竟然考了个安徽省高考拿了第二名，女生拿了第一名，对不对？所以你看现在人怎么样子照顾自己的孩子，对不对？爷爷奶奶什么事情都不让你做啊，爷爷奶奶、外婆、外公家里面帮你补习，就像小皇帝一样的照样你只要一心高高考就行了。那高考状元其实不是这样的产生的，高考状元就是在街头没人管，就是这样的，随处就像放养，是真正的放养。最后，哎，打造出来了高考状元。我就想给大家说，生活中的当然那时候的时候，高考，呃，不像现在这么竞争这么激烈啊。但是你也别忘了那时候的高考的时候，本身是竞争非常激烈的。到了那时候高中的时候，所以你可以看到，因为他那时候我在想，因为他不管嘛，小孩子自己自生自灭，对不对？所以他在外面处理事情的能力很强，哎，他处理头脑也很灵活。所以呢，这个东西都是其实跟学习是相通的。你一种认知能力、观察能力、思考能力、判断能力，这个其实在学习中是通用的，啊，所以我在这地方就大家跟大家说，不要有那种误区，就觉得你把那个孩子照顾好怎么样走，实际上你剥夺了他这个机会啊。我在这里就插开说一下子，就回到这个他的故事原题。后来他回来了以后呢，他要得照顾谁呢？照顾他两个弟弟，比他小两岁和小三岁的弟弟啊，就跟我跟我弟，还要照顾他那个大姐，他、那个、我那个大姐比他大三岁，身体不好。他正好跟他反过来，因为他当时家里面是第一个孩子，我的时候外公还在，所以呢，现在家里面就是众星捧月一样的，外公宠着，外婆宠着，哎，众星捧，所以呢，捧出来的结果就是他就是就是人就是很自私，哎，呃，能力也很差，就是，呃，所以呢，我那个二姐来了以后呢，要照顾她三岁的姐姐，比她大三岁的姐姐，还得要照顾呢，比她小两岁的弟弟，两个弟弟，所以。每次我记得那时候那种场景，我到现在我都能记得。呃，他经常到晚上的时候，哦，母亲啊，他帮着我母亲做饭啊，或者是有的时候帮我那个大姐姐把那个牛奶热了，以后就喊她回来吃饭，回来喝牛奶。我那个大姐姐就特别怕她喊，因为她特别贪玩，在外面就跟朋友在一起玩，一听到她那个妹妹喊她，她就躲着她。呃，就是跟我们也是一样的，我们跟我跟我弟弟一帮朋友在一起玩，一听到我那个二姐来喊。在我在那个小区在开始喊，然后回来吃饭回来，他嗓门很大，跟我母亲一样，我们就特别就赶快跟同伴说别喊别别作声别出声，不要被他发现了，因为我们特别玩嘛，就是那心头上面就不想回家，不想回家吃饭，不想回家喝牛奶，所以我那个就是那种童年时候的那种印象啊，到现在都历历在目。我那个二姐就是喜欢这样子，所以她是一个非常会照顾人那个人，她跟我母亲很像，人性格她脾气也很大。但是很热情啊，就是也很愿意分享他的经验，所以我将来有机呃有机会，我专门做一期节目，就谈我这个二姐，我跟她之间的关系啊，她给家里面的做的贡献。那今天呢，就谈到他人，还有一个就是，我记得很清楚，我母亲跟我就说过一个故事，她讲很多人从前中国有一句话嘛，就是什么，就是一岁看百岁啊，还是什么从小看到大，其实也有这个方面。他母亲就跟我说。那时候我们小，我们不知道。他大了以后就稍微大点，他就跟我说：“他你的二姐从小就跟你们有点不一样。”他讲我那时候家里面所有的事情，因为别人也照顾不了，我父亲也不在，那个大姐，嗯嗯，能力也差，也贪玩，所以呢，就是主要是靠这个二姐。嗯，那时候他讲他七岁到到这边来的，七岁就到这边来照顾他的那个十岁的姐姐还叫照顾五岁和四岁的弟弟。以后他讲我有什么安排，什么事情让他做，因为我母亲很忙，是个车工嘛，他他嗯三班倒。所以有什么事情就教过他。你要买这个菜，买那个菜，买这个菜家里面这个事情、这个事情做，就都所有的事情都安排他做。他不仅把这个事情我母亲给他交代的事情做了，而且我母亲忘了交代的，或者是他觉得应该做的事情，他也把它做了。所以他这种主动性特别特别强。他讲有一次，他就有个事情很典型的一个例子。他说我那个二姐每天的时候，早上的时候去去自由市场去买菜，因为我母亲也早上有的时候去上班嘛。她早上的时候一早很早，她在我母亲上班之前，她就去自由市场买菜。买什么呢？他讲他有一次就是买了一种毛豆啊，你知道那种毛豆壳，买了一种毛豆。他在市场上面跟人家讨价还价，那时候就是七八岁，就那个年龄真的很小。以后走路要走大概一一两公里，走到那个菜市场，以后在那个地方跟人家讨价还价，跟那个以后买了跟那菜农讨价还价，以后买了这个豆子，以后放到筐子里面。他呢一路上呢就是回来的时候呢就把这个毛豆壳就顺便一边走路。边像 multitask 呢，就把这个毛豆呢边走路就把毛豆壳就剥了，等所所以等他到家的时候，毛豆正好也剥出来了，所以我母亲马上就可以拿毛豆，哎就炒一份菜，就留给我们中午吃，这样子。所以他说我那个姐姐真的是很聪明，就从小，人家讲从小看到大就是这样，她那种智商，她那种处事的能力，她就继承了我母亲那一点，嗯，就是很多东西吧都能看得出来。所以你看到她，她基本上不学习，她。可能学习效率很高吧，至少读书的时候我也没看他怎么读书，因为家里面我们讲过了，家里面他下面两个弟弟，上面一个姐姐都得要照顾，所以读书的时候他基本上不怎么读书，他基本上就是，啊忙，哎他，所以他读书效率是很高的。呃，他所以所以所以，而且小的时候就是打的，我母亲打人，孩子打的最多的就是他，为什么呢？因为他事情做的最多，所以事情做的最多，那肯定出错的几率也是最多。所以我母亲后来就说我后来我开始打打了他多了以后，才发现我不应该打他，因为弟弟妹妹从呃呃弟弟姐姐都不用打，因为他们从来不做事，只有他打，因为他做事做事的人错误是最多的，所以所以母亲对他要求很严，所以他也培养了他的一种纠错能力、观察能力。和自我改正的能力都很强，就这方面都是从小就这样的，因为环境的因素啊，慢慢的把它呃锻炼出来所以真正的那种，因为毕竟那种高考能能够考到前几名的人，一定他的想法，这种做事方式、思考方式，一定是跟人家不一样的，一定不是靠死读书、跨死花时间就能解决的这个问题。嗯。所以，他那时候他，他嗯，读那个小学的时候，他个我后来读的班主任就是他以前下来的班主任。他那班主任对他印象都非常好，对他来讲就是完美的。就像以前至少是我们那个年代的小学的时候，什么德智体全面发展，他都有。嗯，人很穿得也很朴素，因为我们家穷嘛，当然穿得朴素了，对不对？而且德他是个很热心的人，他也很愿意帮助人。他不仅帮助家里面人，他的同学啊什么的，他都很愿意帮助，而且也没有什么呃被人宠坏的那种。娇脾气啊，那是根本不可能啊，不像现在的独生子女这个小皇帝的这种习性，那根本不可能有啊。啊，后来是到了什么时候啊？就是到了中学、初中啊。他初中升高中的时候呢，呃，因为我们那个高中啊，那那个年代的时候，那个高中每年都嗯嗯没有人是考上大学，我们叫剃光头，每年都剃光头。后来呢，我母亲就担心，她如果初中升高中的时候，如果嗯这样的话，她大概的事情可能也上不了大学，所以我母亲就挺紧张的。后来就开了个后门，开了个什么后门呢？当时那个中学呢，我姐姐就读的那个中学呢，嗯，那个校长呢，嗯，他跟我们家是同乡，以后呢，他又是我父亲的一个病人，我父亲是个中医，我在别的节目中提到过，所以他经常看病，所以呢，就走脱了这个关系呢。那时候正好改革，就是有个重点中学在城里面。所以呢，每个学校推荐一个，最后他就走了这个关系呢，就把我那个二姐呢就推荐到了那个重点中学去了。虽然我二姐在那个年级中并不是成绩最好的，她大概是在前五名，但不是最好的，前三名都不一定能排得上啊。就因为这个事情呢，啊，别的家长都挺有意见的啊，但是中国不就讲关系嘛，就把他弄进去了。以后弄进去了以后就去了那个所谓的二中，那时候当时是是一个市重点，还不是省重点，哎。就他在那个地方，他在那个地方以后就离开家了，所以那时候就，嗯，然后他也很自律了，他就是他身体也很好，所以每次运动会的时候，呃，他每个学生只能参加两项，他每这两项都拿冠军。他一个是长跑非常好，我们家长跑都很好，我父亲很早就是每天早上那样带带着我们去长跑，所以我们家四个孩子的事。那个长跑能力都很强，以后他长跑总是拿冠军。还有一个就随便挑一个，比方是铁饼啊，扔扔铅球啊，铁饼啊，他总是能拿冠军。所以他学习很好。那时候我那个弟弟的时候，初中也进了那个呃那个重点，我当时没去，因为我当时落榜了啊。后来我就问那个我那个弟弟，我讲我那个二姐在那个嗯那个中学怎么样？他讲，我想他很红吗？我想听说大家都讲他很厉害。他他不是红的，的他他红的发紫，<笑>所以他这个家庭地位非常没有地位的个人，去了那个二中以后，就是后来高考，对吧？就是高考就不说了，就是高考这个结果考的非常非常好，嗯、呃，所以这也就是消除了那些人的闲言碎语。人家本来讲啊、呃，你怎么推荐的是走关系的，对不对？他后来在那个高中，对吧？省重点的高中。那个整个年级了四五个班，最后他拿的是那个全市第一名，对吧？他那个安徽省，他拿的是第二名，所以这也就堵了所有人的嘴巴。当时确实是开的后门，但是他不负众望啊，对不对？记得好清楚，那时候那年高考，呃，他考完了以后，晚上的时候就刚当考完以后回来了以后就大哭，就像鬼哭狼嚎一样的哭，哭的好厉害。我妈。都全家人都懵掉了，不知道他为什么他哭，因为他是个很好强的人，一般不轻易哭，而且哭得非常非常伤心。就是刚白天才考完，呃，高考才结束，因为考几天嘛，最后一天回来就哭。因为我们最后的时候哭了几个小时以后，我们就问他你为什么哭？他就觉得他这次没考好，考砸了。他非常对不起嗯父母亲，他父母亲那么、呃，特别是我母亲那么含辛茹苦的把我们四个孩子养大，嗯，对他希望抱得那么大，他竟然考得很砸。考得很糟糕，因为那时候结果还没出来嘛，那个、那结果大概一个月以后才出来，因为他这个人因为在中学嘛，他以前是考试的，他基本上都考满分，对不？对？他觉得没什么回事。情那毕竟高考这种东西，那一定有难度的。那时候，呃，又没有太太多的模拟考试，因为那这是八二年的时候，没基本上没有什么模拟考试，所以他当时考试考几天考下来，就他结果他感觉特别不好，因为有些题目他可能就没有什么把握。最后就是考下来之后还是不错，他离第一名好像就差一分，还是一分半，就是安徽省第一名了。所以，啊，就挺有意思的。我就是跟大家分享分享，就是按就是我的亲身经历了，就是一个女状元，一个高考高考状元是怎么样子练成的，是这样练成的啊，不像大家想象的那样子啊，天天把你家孩子送到补习班，啊，不要他干事，不要他做这个，不要他弄那个，电视也不能看，电脑也不能看。全家人都捧着他，像众星捧月一样的，这样的孩子是培养不出来的啊！你即使把他培养出来，他能够高考能够考个状元的话，以后将来工作也好，与人相处也好，都是个大问题，对吧？我那个大姐和二姐的例子吧，对吧？我虽然大姐人也相当相当不错啊，但是跟我二姐比起来差得太远，就在这个地方，所以这就中了我母亲的一句话，经常批评我的话，就是叫什么“肥田出鳖道。哈哈哈！<笑>肥田啊，出那个道子谷子是瘪的，就是这样。所以不要认为好心可以办好事啊，好心有的是办坏事。你剥夺了你的孩子的成长的机会，你不让他们有犯错的机会，最后的结果就是他们的能力无法锻炼出来，真是这样子的啊。这个真一定要磨啊，真不是啊，把它。用棉花裹起来，就可以了。所以一定要慢慢慢的把它磨出来，去给他们机会，不要多剥夺他们的机会，好吧？这是我想跟大家分享的，跟年轻的父母亲也好，还是现在正在成长中的人也好，不要自己去惯自己啊！以后你如果父母亲呢，不要太惯自己的孩子，好吧？今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见。